0: 大家好，我是刘飞，我是上海多灵智能科技有限公司的总经理，为您主讲今天一百秒小课堂。今天向您解释物联网传输协议中的一种 Z-Wave 协议，准备好了吗 ？Z-Wave 是一个来自于美国的一个传输协议，它最大的特点有两个，啊，一个是安全性，它采用的是 AES 一百二十八位的加密协议，大家简单理解可以和我们的。银行卡、金融机构的这种保密协议是一致的。第二个，它的功耗非常低，采用这种 Z-Wave 协议的物联网的这些产品，都可以采用电池进行供电，然后基本上在一年甚至到五年的时间内都可以不用换电池。Z-Wave 协议是一个使用在868频段的一个协议。它和我们所熟知的蓝牙、WiFi 最大的不同是，它是一个低频的一个协议，它的穿透力、传输力非常强。我们所熟知的蓝牙和 WiFi 都是在 2.4G 这个频段。举个很通俗的例子，如果我们在一个家庭里面，大家手机、电视、iPad 这些东西全部连上网以后。就会容易出现，我们的连接上的这些物件会被挤下线。给大家举一个很简单的例子，就相当于在一条高速公路上突然来了很多汽车，那么必然有汽车会被挤下线。G Wi F 采用的是868这个频段的，所以不会和这些2 4 G 的频段的共用一条高速公路，它的传输、它的安全性、它的速率都会明显的优于这些频段。正在为您开启
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是出门经常忘带钥匙的徐东
0: 。大家好。我是开门从不带钥匙的刘飞。嗯
1: ，大家不要误会啊，我们今天的关键词并不是钥匙，而是刘飞，因为你做的这个创业的这个项目当中，其实会有一个部分就是跟这个门锁有关。对，所以你自己家的这个锁也换成了。不需要钥匙的这种，
0: 对我家的就是不需要钥匙的指纹密码锁
1: ，就靠指纹的，对，靠指纹的，啊、的确是很爽。这个回想自己不堪的经历啊，嗯、经常因为忘带钥匙，最后找锁匠来开锁，这费了好多的防盗门。<对>今天做客我们节目的极客刘飞呢，他是上海多灵智能科技有限公司的总经理，他们所做的这个项目呢是智能安防。那么其实这也就是我们今天的一个关键词了。我们也看一下，在物联网时代。安防它能够升级到一个什么样的程度，能够让我们的生活变得多安全？首先，先进入极速考场，我们先来认识一下刘飞
0: 。极速考场
1: ，第一题是咱们的必答题啊，就是如何定义极客以及自己曾经做过的最极客的事情
0: 。极客在我的概念里面，可能就用八个字来总结一下吧。哦、oh.。嗯，第一前面四个字就是质疑一切。质疑一切，对质疑一切，啊、对什么东西就是诶、哎，我要怀疑一下，我要好奇一下，啊、呃，嗯、这种是比较质疑。第二种呢，就是认真到底。嗯，我自己定义的这样的一个人，就是具有极客精神的人。
1: 哎，这八个字很漂亮。嗯、那这八个字是你自己的一个处事态度吗
0: ？呃，也算是吧。呃嗯、我做事是比较认真的，然后执行力是比较强的，嗯、而且。一旦这个事情决定要做啊、呃，基本上是必须有结果，然后我们,我们才会去往下一步进行。
1: 所以，质疑是一个前提，对，你要把所有的可能性全部都想一遍。对对啊
0: 、呃，那在生活当中，如果说你很多事情都
1: 在质疑，会被一些朋友误会吗？觉得你不信任他什么呢？嗯
0: 、呃，当然当然，这种误会当然会有，啊、所以你必须有一个强大的内心嘛。然后，像我们所熟知的这个哲学界的那个尼采说过一句话，他说。凡是不能杀死你的，都会让你变得更强大
1: 。那你自己曾经做过的最即刻的事情是什么？我们具体一件事儿，就特别能够反映你刚刚说的这个质疑一切、嗯、
0: 坚持到底的。可能我的年龄啊，可能稍微大一点啊，啊我是七零后，很
1: 年轻啊，看不出来、啊。嗯、这个，就我说这个，看上去很年轻啊
0: 。我们大概在读初高中那个年代，大概九十年代初的时候、嗯哦，我觉得有一件事情，就是用现在的话来讲讲是蛮即刻的，就是。当时我们有一个操作系统叫 WPS， 是金山的，嗯、这个可能很多人都知道。然后呢，我们有很多考试呢，考完以后通过这个上级操作以后呢，会有很多的这个，比如说答案这种这种东西会会用 WPS 方式封存。然后老师呢就会设定一个密码，把这个密码给就是就那讲，就是,就就是我我要解密。那那个时候不像现在这种啊、呃、科技啊这种信息这么发达，啊、嗯呃、反正就通过我的这个了解呢，我。无意中知道了一个，就是最高权限那个管理密码，啊、呃，就是因为金山是那个求伯军创立的，然后用他的这个汉语拼音的名字，然后好像是按住那个 country 键。就可以解密最基本的这个密码，<笑>然后我就把所有的答案我都知道，<笑>所以这是当时，哎，别人就说，哎，为什么你老是这个计算机能够取得那么好的成绩？<笑>这是我觉得当时最极客的一件事情，是是有点这个小黑客的意思啊。对对对对对虽然说当时的这个技
1: 术并不是特别的难，对对,对对。哎，但是好像看了一下你的这个背景，你现在是在这个物联网这一块，嗯、其实之前倒是在互联网行业待了很长时间
0: 。对对对，啊，我之前。差不多有十年左右的时间都是在互联网这个行业，啊、嗯呃，基本上是跟随着互联网从诞生吧到高潮这么一个阶段，所以呃，很多的这种思维方式啊，包括所经历的一些东西，基本上都符合整个互联网的一些整体的思路吧。嗯、包括现在我们所熟知的一个叫做互联网思维这种概念，嗯呃、都是基本上都是从那个时代来
1: 的、嗯。那从这个来说的话，还是一个比较典型的有极客背景的人。如果说找一个东西啊，这个呢可以是一种物质啊，我们最好是具体到的一种这个物质一类东西，呃，给极客做代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？如果是结合我们今天所讲的这个主题来讲呢，我觉得可能就是一种传输的一种啊、呃，一种介质吧，嗯，或者说是一种协议，我可能会比较推荐用这种方式来代言极客，因为物联网时代到来了。那我们说纯粹一点，所有的有限的这些东西，我们都应该抛弃掉。嗯，它太羁绊我们的生活了，从成本而言就不划算。啊、如果说你有一个无限的东西，你想怎么装怎么装，背到哪里都可以的，那不是很好吗
1: ？所以你就说是无限。嗯
0: 对啊，这个在
1: 中文语境当中，其实还有一个谐音、啊、，infinity， 无线，哦、啊，还真的是挺不错的。你觉得是一个好的极客，应该不是特别喜欢线，<对>家里应该是更多的用无线的方式，把这些东西连接在一
0: 块对，对这
1: 可能也代表未来，对吧？对我们以前觉得极客应该是埋在线堆等的，再往后看，无线，这个概念倒还真的挺适合极客的，尤其是咱们中文语境下。平时还有时间看书看电影吗？感觉因为你是在这个创业的
0: 这个过程当中，对对对，时间会比较紧，尤其是最近几年吧。但我个人而言，我是非常喜欢看看书的。哦，又是陷入到一个这个回忆的一个过去了啊，嗯、就是呃，在我印象中，可能说影响我最深的一本书吧，应该是在我读小学的时候，嗯、哦呃，那个时候应该是八十年代，嗯、然后在我们当时的那个地方的一个书店里面买了一套《十万个为什么》。我还清晰的记记得那本，就这本书这套书现在还在我家里放着，嗯、那个书当时是五十块钱一套啊，在当时绝对算是巨款，然后呢就让我的这个思路一下打开了很多，嗯，然后也很有成就感，因为很多人都不知道天为什么是蓝的呀，对吧？叶子为什么是绿的呀？甚至那个木头树为什么长得是圆的呀？等等等等这些东西，全部都在书里面可以找到答案啊。所以太棒了
1: ！这个书我觉得的确是很多极客对，然后现在科学入门的书
0: ，对我女儿现在也能认知了嘛，然后我也会给她买这种少儿版的《十万个为什么》，嗯，她也会津津有味。所以就我刚才讲的嘛，质疑一切这个东西呢，就是以好奇心来驱动你的生活，来改变世界。质疑其实是好奇心的一种体现。对对对。电影呢？我觉得，呃，如果是说符合这个极客特质的电影，我觉得，呃，有一部电影可能大家都看过，是那个基努·里维斯演的《黑客帝国》
1: 。对，这也是我们极客秀出镜率非常高的一部电影、啊。对
0: 对对对，他一下子把人的思维可以跟这个，啊、呃，虚拟空间进行连接，嗯、就像刚刚讲的，我就是杀人于无形之外，百步取你首级，这种事情都能实现
1: 。所以，这种赛博朋克类的这个电影，你还是比较喜欢的
0: 。对,对对对对对，跟
1: 计算机技术强相关的。是的。下一题啊，和你的所做的事儿有关啊，就是你曾经看到过的，这个不一定是你们做的啊，就曾经见过的最极致的安防系统，嗯、可能就是让你看了以后，哇，安防原来可以这样，嗯、有吗？印象中的
0: ，这个我又得说一部电影了啊，啊可能我平时嗯、呃、也比较看爱看书，电影也看的比较多吧，嗯、然后这部电影可能大家也都看过，是那个汤姆克鲁斯演的《谍中谍》第一部。间
1: 谍片的安防系统是体现的淋漓尽致
0: 。对对对对，但是呢，呃，再强大的安防系统它都有弱点，它都能找到突破口。所以世界上也没有一个说百分之百保障安全的这样的一种安防系统。矛和盾的关系。对对对对对，所以就像是像电影里那么安全的一套安防系统，照样也被他们各能是拿到光盘,盘。嗯，所以如果说要运用到我们自己呃生活中，比如说有些人这个密码，我曾经看过一个报道，就是大家。在网络上登记的那些密码里面，仍然有百分之九十是一二三四五六，类似这样的密码。对，所以这些东西如果有可能，哪怕你前面加几个英文字母，可能都会好很多。
1: 是，嗯、这个其实我们极客秀的第一期节目，当时也是教过大家怎么样去设密码、啊，哦、所以感觉我们绕了一大圈，其实又回到了安全。<是>但的确，其实我们的生活没有安全作为基础，其他都是白搭啊。对，自己家里布置了多少安防系统，就是你住
0: 的家，嗯，有多少？我住在家里面最大的一个安防系统就是我刚刚提到的这个，就是我是从来不带钥匙开门，啊这个、门对、嗯、那个门门锁，嗯、呃，它的特点就是说，呃，你一旦用了以后，你就就相当于从这个奴隶社会一下子变成了这个社会主义社会这个一样，<笑>这个不一样了。然后你出去跑步、买菜。你可以左手提菜篮子，右手开门；你也可以右手提菜篮子，左手开门
1: 。哎呀，不用钥匙去跑步，嗯、这个特别适合我啊！对啊
0: ，是啊，所以这个就非常方便，而且你一旦用了，嗯、你不会再退回来了。你如果再买一套房。就是再要干什么事情呢？你第一个想到的绝对是用这个，嗯、但是这个普及率还是相当低的。对
1: ，现在只有一些高档楼盘，它可能才会在新房的时候就说直接有这种系统。
0: 会越来越普及。像我们所了解到的，像韩国啊，属于一个指纹锁普及非常高的城市，百分之七十以上的都是安装的指纹锁，嗯、非常方便。所以大家如果就是也想晚上去跑步，也想买菜的时候不用再去掏钥匙，对吧？也可以去考虑考虑用这样子的指设备。纹所对呃，还有吗？其他的？啊，其他的就是这个像，像呃，就是我们的公司的这个智能门磁这种产品，啊、呃，它是一个很小的部件，大概可能像一个橡皮擦那么大吧，然后它会装在门或者窗上面，它会通过这个刚才提到的这个 g w a v e 的传输协议，会和你的手机绑定，当你的门被不被你所授权的人开启的时候，你就会收到报警信息，啊、呃，比如说小偷盗窃的时候。他虽然没有开你的门，比如说从窗子里翻进去，只要窗子发生位移，你的手机就能收到报警。那他
1: 怎么样分别这个授权允许的人和不授权允许的人呢
0: ？呃，举个很简单的例子，比如说，如果说你的这个指纹，如果说是不是你认可的那几个指纹的话，他就会认为是非授权的指纹。嗯，比如说我的指纹，比如说我呃中指食指，我是确认是我的这个呃进门的指纹。如果你出现一个非这两个指头的指纹，他就会认为是非授权的指纹就啊。这还是
1: 要基于这个指纹这一块，对,识别块对指纹这一块，对对对啊，就是不是说这个这个我们装在家里的这个卧室门等等，它还是要匹配一个就是指纹识别的一个设备
0: 。对，要匹配一个指纹识别的设备。嗯,嗯，毕竟它是和其他的安防产品最大的不同，它能知道你是谁。嗯，这个很重要。
1: 刚刚一直在聊那个指纹锁啊，想问一下，就是说，以你对这个市场的了解，现在就是说，在市场上，如果说去配一把这样子的智能的这个指纹锁，大约是需要多少钱
0: ？就目前我们观测到的整个行业来讲呢，主流价位基本上在三千元左右
1: 。这个会有上下浮动。对，会有上下浮动。浮动空
0: 间大吗？呃，浮动空间看你的要求，因为它能负载很多的功能。啊、像我刚才提到的，如果说你是纯指纹锁，不和物联网相连的。那这种就会比较便宜一点。嗯，那如果说你想要手机能够实时收到监控的，那这种就会比较贵一点。好啊，嗯、三千块
1: 钱，这其实是一个不错的数字啊，尤其是对于我们接下来的这个问题而言，就想问了，您现在是这个一个创业阶段啊，看到您的抬头也是一个智能科技公司的总经理，<对>就想问您现在一年的收入能够买多少把这样的智能锁？咱们就以刚才的这个数字，是这个一百把呢，还是一千把呢，<笑>还是更多
0: ？现在来看呢，呃，可能就是。一百把左右，但是呢，如果说按照我们现在的智能的这个发展这个态势去看，因为历来的这个行业里面都有这样的，就是从这个初创到成长到成熟，嗯，这样一个阶段。现在的指纹锁相对而言呢，还是处于一个比较初级的阶段，所以它各方面的成本会比较贵一点。嗯，啊，我希望是说两年以后，啊、呃，我们所有的人都能像买普通的这种产品一样去买这个。那将来可能到明年的时候，我希望。啊，我的收入能买得起的更多，<笑>比如说到千或者万这个级别
1: 、嗯。无论这个指纹锁的这个价格怎么样，你也希望你能买更多的锁，嗯、对吧？对对对对大家都会奔着更好的愿景去啊。对对对。好、呃，其实这个刘飞还是非常诚实的回答了这个问题啊。嗯、如果说可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、经济收入等等所有的限制，你最想做什么事情
0: ？如果是。啊、呃，以刚才设定的前提条件来讲的话呢，我最想做的就是有一块地，嗯，然后去种地，然后去收获自己付出努力的这些东西，就是这么一个过程
1: 。地里还会装智能安防设备，嗯、呃
0: ，可以防点狼、狼啊、羊啊、虫子啊这种东西，就来偷你的这个瓜和菜。对,对,对,对,对,对，哦，就是想回归田园。对对对。
1: 啊，是和这个曾经的这个经历有关吗？还是说一直就是有想过以后可以追求这样的生活？嗯
0: 、呃，可能跟以前的生活经历也有一定的关系。嗯、那么更主要的就是说，比如说以我现在的年龄，将近四十岁左右吧，可能还是觉得这个是属于打拼的一个阶段啊。啊最终有一天呢，就是就是可能那个书里面也讲了嘛，你这个是要归隐山林的，嗯、你是要过这种闲云野鹤般的生活的。那这种当然觉得有一块自己的自留地嘛
1: 。所以现在的奋斗和创业，其实也是想着有朝一日可以去当财务自由之后，换一种心境去享受那种恬淡的生活。对对,对对，很棒啊！如果说现在我们能够帮你实现一个愿望，嗯、啊，这个愿望可大可小。我们曾经送嘉宾去过火星啊，呃
0: 。你想实现什么愿望？我当然希望更多的人能够知道“智能安防”这个词，然后以及智能安防给自己所带来的意义到底是什么、嗯。
1: 换句话说，就是希望这个整个，比如说我们咱们中国的这个市场，对，就是智能安防的这个
0: 需求能够瞬间扩大很多倍。对对对，因为这个东西它是刚需。根据我们这个嗯、呃、马斯诺需求理论里面来讲，这是属于最底层的需求。<对>它不是说你要吃多好穿多好，但是这个东西每个人都需要。就是无论你是住的房子还是租的房子，对于安全的需求，你是绝对是需要的
1: 。嗯
0: ，好，那也希望啊，刘飞的这个愿望能够快速的实现。嗯
1: 、那么这里是正在为您播出当中的极客秀，今天做客我们节目的是上海多灵智能科技有限公司的总经理刘飞。那么他们的这个项目呢是智能安防啊。一小段广告之后呢，我们极客刀科学和大家好好的来聊一聊智能安防有哪些实际的应用
0: 。你觉得什么是极客？。之类的吧，做一些不同寻常的事情。
1: 欢迎回到极客秀，大家好，我是出门总是忘带钥匙的旭东，
0: 嗯、呃，我是开门从不带钥匙的刘飞
1: ，啊，具体为什么前面已经解释过了，因为刘飞他用上了指纹锁，呃，今天我们的关键词呢是智能安防，其实啊，我想说，在现在这个智能时代，感觉什么东西加上智能之后，它就变得高大上了，但其实我还是想要搞清楚的就是，因为在我小时候。其实那个时候，这个家里人他们这个所在的这个公司，呃，就曾经有过那个报警器，而且我印象很深。有一天深夜，我们家里来了一个电话，就是派出所说说这个窗被推开了，然后我妈就心急火燎地去了这个单位去看情况。当时我就觉得也很智能嘛，它也有这个报警器嘛。那么时间到现在，其实已经过了二十多年了。智能安防和原来的安防有什么
0: 区别呢？我的理解，呃，简单是这样子的，就是说，呃，现在大家。智能手机的普及，以及这个宽带的运用，还有这个无线的这个这个领域的市场在不断不断的扩大，所以呢，它会让这个智能安防一下子就能贴近你的生活很多。嗯，你能随时随地的知道，说白了就是说你你有一个交互性，你能和这个现场发生的这些事情，你能产生一种交互。你能知道，你能控制，你能管理，嗯、这个是我们认为的一种叫做智能安防的一个定义
1: 。就是说，在原来的情况下，是只有出了事情，你才知道；<对>在没有出事情之前，它是一个未知的状态，<对>你也不知道它是正常运转的，<对>还是已经失灵了。对
0: ，所以我智能安防最大的好处就是说，它能在你发生问题之前，就能把这个东西给，呃，要么就知道，要么就扼杀。嗯在这个摇篮里，比如说我刚才提到这个智能门锁这一块，如果说有非授权的人到你家门口想要非法闯入的时候，没有闯入之前你就已经已经知道了。如果说你能和你的物业进行联动，或者或或者和幺幺零进行联动，这些人马上就能上门，然后能够阻止一场。
1: 可能的悲剧发生。嗯，首先，这个智能代表着信息之间的这个及时的交流，对，及时的互通。<对>而且它不仅仅是用户和自己的设备之间，<对>还包括了一些其他的这个物业、警方等等，它的这个信息实现了一个快速的、及时的互通。对。呃，除此之外呢，因为其实现在是一个物联网的概念，那么是不是说这个安防设备彼此之间，它们的勾连度会更高
0: ？对，嗯，这个说得很专业，就是说，像我们刚刚提到这个 Zwave 这、嗯、这套系统，这个传输协议里面很重要的一点就是。我能通过这套系统，我能知道物与物之间它的状态是什么。嗯，比如说，举个很简单的例子，以前我们都是有线的啊，甚至有些东西可能都是都是串联的。如果一个东西坏了，后面的东西都不能工作了。那么现在我们采用的这种无线呢，它是网状结构的。如果其中有一个东西坏了，那我可以绕过这个东西，啊，只是这个东西单独不起作用
1: ，而且我能
0: 通过这个东西，通过我的手机，通过我的后台的这种控制系统，我能知道是哪里出了问题。而且我只用随时换一个就可以了，不像以前，比如说我的这个呃一个报警器坏了，我还不知道是报警器坏了呢，还是我的线坏了，啊、所以这个很麻烦。所以现在的这个智能安防就是会很聪明，他能知道、嗯。它能大大节省这个人们的判断时间，啊，出了问题马上就能解决
1: 。对，以前一个公司如果要做一个这个安防的这个系统的话，它其实是完整的一大套。对，那么现在其实我单个元件，如果对，我可以组小的局域
0: 网也可以，我连进去也行。嗯、然后呢，我能对每一个东西我都了如指掌。嗯，我一个账号，我可以在北京管理，也可以在上海管理，也可以在深圳管理，嗯、都可以。不论你在哪里，你都知道是什么情况。嗯，所以这个才是智能安防的这个核心。你是指的是同一个类型的这个产品？如果是我们公司的这种这套产品来讲的话呢，就是说它是不同类型的产品也能知道这种情况。嗯，我们有一个控制端的有一个 APP， 通过这个 APP 的话，它是可以知道每一个产品的工作状态。
1: 嗯，现在我们谈的这个智能安防，它的这个应用场景就比较典型的是这个家庭，对，和一些这个公司，对,对啊，一些中小企业可能这种东西它还是比较实用的，对。那如果说我们把这个视野放得更大一些，智能安防还有哪些地方它可能能体现得比较淋漓尽致
0: ？我们现在所处的这个行业，这个智能安防是一个非常大的一个概念，嗯，比如说像我们所熟知的，像交通，很多城市也提出的这个叫智慧城市。这现在都能通过微信去挂号啊！如果是按照智能家居这个范畴来讲的话，它都属于这个体系。但我们所指的这个智能安防呢，我们讲就是三级安防的一个概念。嗯，就第一级安防呢，只管到你这个家庭这里面这一块，再往外扩大点呢，可能就到了这个楼道，嗯，到了这个小区这一块。比如说你从很多可能高档楼盘，你进门的时候。包括我今天来到这里门口，哎，可能还进不来门禁<进>啊，<是>很麻烦。你还要填这个填那个。如果事先能知道你是谁要来，<对>可能刷一下手机，用一下那个 NFC 这种功能，我就能进来。嗯、哦
1: ，这个倒是可以给我们的物业也提一个建议啊，<对>这个很高大上。对，再
0: 往、嗯、上呢，就是三级安防概念，就可能扩大到就是城市这个这个块了。比如说刚才提到的这个交通肇事逃跑，类似这样子的，那我们就可以通过监控。通过这种车牌或者是这种行人的分析，然后我能很快的就把肇事者给找出来。啊，这种都属于这个安防里面的，所以它
1: 非常大。比如说基于这个人脸识别的一系列的这个生物识别的，它全部可以归在这个安防这一块对。对对对。然后再包括以前的一些这个烟雾报警器啊，<对>这个门禁的这种系统，对，包括家里的这种防盗、防火啊，这些全部都是可以算在
0: 对安防这里的对对对。对，然后这里面可能就是对于我们来讲呢，还有一个小小的分支呢，嗯、就是属于这个老人的看护这一块啊。老人看护其实也属于安防领域里面的。一块，比如说你的父母在家里，比如说上厕所吧，或者洗澡，很久没有出来，怎么办？你当时如果在外面，你又不知道你家的父母到底是什么情况。如果你在门口装一个这个监控设备，假设你设定好了，三十分钟如果没有出来，他就会主动给你推送一条信息，嗯，说、呃、啊这个人进到这个里面去，三十分钟还没有出来，你赶紧去报警还是怎么回事？如果你的手机有物业的联系电话，可以让物业上门去看，但是上门去看以后就又牵扯到一个问题，进不了门。又可以通过我的手机给你的智能门锁发一个一次性的临时密码，让物业进门去看是什么问题。所以很多情况下，包括我身边也有这样的例子，知道家里面有人出事了，但是因为我进不了门，又破坏不了门，所以导致悲剧发生的
1: 。这个倒是一个
0: 很实用的场景，尤其是在现在这个老龄化的时代。对，你说的很对，嗯、因为未来的这种独居老人，包括尤其是在上海这种城市，可能就是年轻人比较多，嗯、所以一些其他的这种城市里面的空巢老人会非常多。<对>你怎么能知道你家里的父母的情况到底如何？嗯，出了问题你怎么能帮助他？
1: 这个其实就提到了这个物联
0: 网，包括就
1: 是智能家居、智能安防，它
0: 非常温暖的一
1: 面了。<对>但就像你前面提到的，这个你说的这个电影《谍中谍》当中，嗯、其实谈到的一个这个关键词就是矛和盾的关系，<对>它都会有漏洞。<对>其实，在我们访谈的下半部分，也会和你来探讨这样一个问题，嗯、就是如何避免它太智能了，结果因为智能产生的危险。欢迎回到《极客秀》，大家好，我是经常出门忘带钥匙的徐东。
0: 呃， uh, 我是开门从不带钥匙的刘飞。今天被你说的
1: ，我真的有点说动了啊！嗯、我想真的考虑是不是换一个这个智能门锁了。这个看来还是有非常实用的价值的。<对>其实，在上半段的这个访谈当中呢，刘飞已经提到了，就是说现在智能安防它里边有一个领域，而且看得出来，在未来的几十年当中，它可能会比较主流，<对>就是在看护这一块对。但是呢，其实我们也谈到，就是说技术它在体现出温暖的一面的同时，很多东西智能化之后。大家其实就会担心，是不是会被同样更智能的方法来攻破，让安全的东西反而变得不安全？比如说，现在你的这个技术是可以远程开门的，对。那如果说别人控制了我们的手机，知道了这个信息，它不是比原来更容易进入到我们的室内
0: 首先我要说的是，就是像刚才已经提到的，就是在我们目前这个社会上来讲，就是任何一种技术，它都不是百分之百。完美的，嗯，包括你的银行卡，对不对？如果说就设一个一二三四五六，对不对？我也能拿到这个女人的钱。我只能说，在目前的这个技术的范畴里，我们所采用的技术的这个加密等级是最高的，嗯，是 AES 幺二八位的加密等级，是属于金融界里面最高等级的加密技术。当然，嗯，也不能说它是百分之百安全的，所以啊、呃，这块需要我们，包括我们这个在技术端，在我们未来这个研发端要共同努力。把它形成一套更完整的算法，更完整的一套加密。但是，不管怎么说，这个只能说我们是做最大的努力去保障它能够不出安全问题。嗯、实不相瞒，出
1: 于也是这个看护老人的这个需要，我们家其实也配备了一些这个摄像头。嗯，呃。用上之后呢，其实是觉得挺方便的。<对>但其实有的时候呢，想想也毛骨悚然，因为它事无巨细都会帮你拍下了。对，无论是家里的这个谈话，还是家里的一些实时的场景，包括在家里，其实相对而言，我们不会像在外面那么的这个正式，会穿的比较随意。<对>呃，其实有的时候也挺担心这些东西，它是不是会有可能成为一个隐私泄露的渠道？那就想问了，你们的这种类似的东西，它是怎么样去做到？把类似的这种隐
0: 私泄露的这个风险给屏蔽了。呃，我们觉得是这样的，就是包括摄像头现在已经很普及，而且大部分摄像头采用的就是 WiFi 这种协议。那么我们也知道，就是好像 WiFi 这种的，相对来讲安全性不是那么强。站在我们的角度来讲，我们是不建议家里面装这种东西的。如果非要装，也尽量装在一个相对公共的区域里面，嗯、比如说可能正对大门、客厅啊、呃、卧室里面，尽量就。不要去装了，嗯啊，类似这样子的。那因为它本身是要传输图像和声音的，所以它必须具备这种宽带传输的这种特质才可以。所以这个两者之间是不能找到一个非常完美的。就像我刚才提到的这个 G Wave 这个协议一样的，它只用知道一些非常简单的指令，所以它传输不需要用宽带，它用的是窄带的一种协议，它每次传输只需要几个字节。所以呢，它对这个宽带的要求就根本就没有，所以它在这个安防领域来讲是非常非常合适的。所以，这个 w a
1: v e 它能够给出的信息通常就是是或否，有或没有。对对对，非常简单，非
0: 常简单。但是它很稳定，很稳定，而且呢，它非常低功耗。Uh huh. 像我们知道，我们所有的摄像头都是需要接强电的。对，这里面也可能会有一个安全隐患在里面。比如说，举个很简单的例子，如果说有人想要。比如说黑了你家的网络，想要进去的话，那么第一件事情可以先把你家的电端掉，你所有东西就完全没有用了。没错。但是如果用我们我们这套东西的话，断电也没用，因为我们用电池，所以来讲呢，就是说，哎，可能每一套协议它都不是说特别完美，但是它有它各自擅长的领域。嗯
1: 但是像用 Zwave， 它就不可能完成什么音视频的这种传输对对对对等等的，对,对,对，因为它的这个带实在是太窄，了，太窄了，非常
0: 窄。嗯，嗯所以它只能几个字节嘛这样传输。但是，嗯，
1: 这样子说起来的话，其实对于安全的信息来讲，我们往往需要知道的就是是或否。对，家里有没有一氧化碳超标？对，有没有烟雾超标？温度是不是到了某个阈值？这就
0: 足够了。嗯，而且大的这个宏观的程度来讲，比如说在我们的这个。啊、呃，城市，我们的国家这个层面来讲，如如果我们都能通过这种东西去把我们的这些都接入到这个网络里面去，那通过这个大数据的这种运算，可以帮助我们解决很多很多的问题，比如说智慧交通这种，什么时候出门，车什么时候到，呃，是不是要等？像我们这个上海迪士尼不是前不久刚开了嘛？那。到底要排多长时间队？是不是我就拿个号码就可以了？不用人去到了就直接往里面走，类似这样子的，可以节省很多体力和时间。
1: 哎，这个其实也可以放在智能安防里边。对呀、啊，对呀、啊，因为入园也是一个门禁的概念。
0: 对对对，你说的很对。像我们现在在有些呃城市里面，我们跟他做的这个解决方案，有些现有些小区里面，就是一部手机通到底，就是说你拿一部手机，然后它可以从你停车开始到你回到家，不用掏出钥匙做任何一个动作
1: 。现在是基于手机的。不由得让人开始脑洞了。如果说以后有一个类似于指纹的这样的一个数据库，其实可能也有一些机构是在建立这样子的一些这个信息。对，是不是以后可能我只要上传我的这个身份证号码，然后我要去到什么地方都不需要手机？
0: 你说的非常对，现在有一个非常火的领域就是这个长短租领域，我不知道有没有听说过。就是说，现在很多年轻人他来到上海以后，或者来到这些一线城市，他跟我们那个年代不一样，他他不愿意租那种民居的这种房子，他要租的可能是有品牌的，比如说万科的这种。嗯。那万科他不可能在每个地方都给你弄一个像中介一样的人带你去看房。对。那么我们的产品就起到一个很好的作用，它这个东西叫做虚拟前台。或者是说叫做就是就是无前台化的这样一种形式，你只用在网上预定，发一个密码到你的手机里，然后自己到那个地方去，通过密码开那个密码的那个门啊，然后你预定好了三天，比如说三天旅游，三天结束以后，如果你还想住，他就给你断水断电。因为我们还有智能水表、啊、智能这个电表在里面，<笑><便>你你就没法用，你必须续费、充值，你才能继续用。所以它可以大大节省人力和管理成本。嗯，所以它一个城市可能只用一个人骑个那种小的电瓶车就够了，不像现在什么我们看到的什么七天啊、什么如家这种，可能到处都要搞前台这种。嗯、这个就有点像这个国外的这个 L B N B 这种共享经济模式里面很重要的一点就是通过这个门锁，通过这套安防体系来去管理。然后刚才还提到一个，就是说，比如说我们所有的指纹，如果将来能建立这种数据库的话，嗯、我还能规避很多的犯罪的这种情况发生。嗯、所以这个都是说我们未来都可以去畅想的。对，嗯、就是说以后凡是
1: 跟门有关的、跟窗有关的这个事情，<对>如果说它能够和这个生物识别再进行结合，这个其实放到整个这个智能安防这个领域当中的话，会对我们的这个生活其实带来一些实质性的改变
0: 。对，实际上我们内部讲，这实际上已经变成了一种。管理工具了，它不是仅仅只是一个装饰品，简简、嗯、单单的一个门而已、嗯。
1: 而上升到一个这个智慧城市的概念，其实那么多那么多非常非常小的，它可能只是是或否的这些传感器，它一旦是集中汇集到了这个互联网，那么其实对于一座城市而言，它就是无数的大数据。对，它可以实时的监控每一个点、每一个切片的细节，它正在发生的事儿，以及一段时间内它正在进行的一些趋势化的变化。对，嗯。这个就是我们要上升一些的话，可能智能安防在未来能够给我们的生活带来的一个直观的变化
0: 。对。对
1: 这里是正在为您播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客刘飞呢，来自上海多灵智能科技有限公司，他是总经理啊。他们做的事儿就是智能安防。接下来的时间留给网友，进入问题来了
0: ：你心目中谁是极客呢？比如说
1: 年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个极客，然后做一些东西，然后非常拼啊
0: 。斯诺登
1: ？Facebook 那个叫什么了 ？Zack Book
0: 。王小川 ？Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了
1: 。乔布斯是？
0: 比尔盖茨、马化腾，有有个同学就是这个样子，我
1: 室友，他就是。啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名。问题来了，问
0: 题来了，问题
1: 来了。最爱兰亭呢，问了一个跟信号强度有关的问题啊，他就说了，就是说这些产品。它最终还需要通过 WiFi 来控制吗？就是你前面提到的这个 Z-Wave 这样子的一个协议，呃，信号强度怎么保证？如果说房子大一点，它会有影响吗
0: ？呃，我们现在这套系统呢，采用的是这个 Z-Wave 的一个协议，刚才在这个科普里面也简单介绍了一下。嗯、那么，呃，简单来说呢，像这种技术呢，其实是日新月异的。包括我们在，呃，我们现在所熟知的这个华为，它也在做这种载带方面的协议。那么在呃，这个专业术语叫 NB-IoT， 呃，这个是呃非常这个可能很多人都知道，很热对,对，很热的一个一个协议，它也是基于这样一个载带的这么一个一种协议，它的最大的优点就是功耗非常低，嗯、而且呢，它不需要网关这种东西，它可以直接和我们运营商的这个发射塔里面这种东西直接相连，换句话讲。只要你的手机能有信号的地方，你就可以用这种东西。那我们的产品呢，就是如果是按照这种趋势发展下去，那么 WiFi 只是一个过渡。未来呢，我们所有的产品可以不通过 WiFi。如果说我们未来这的这个无线的这个局这个网络能够达到我们所理想的这种状况的话，所以 WiFi 我们是可以它不,不需要通
1: 过 WiFi 做一个中继之的对，
0: 对，不需要。那么现在可能是需要的，但是 WiFi 只是一个简单的一个联系，更多的这个传输呢，还是通过我刚才提到的这个 Z Wave 协议在进行传输。我们的这个网关呢，它里面会有一个电池。如果说万一有情况发生，比如说啊，小偷到你家去把你电剪断了，大概四到八个小时之内，它还是还是能供电去运作的。啊、嗯，这个时间足够。让你去做出一些反应，而且一旦断电，嗯、你的手机是有一个反馈的，说你的家里的电量已经出现问题，啊、然后赶紧回去看看，就是这样子的、
1: 嗯。呃，这些设备它和这个外界或者说和你的这个手机进行这个联络的这个方式，它不仅仅是通过 WiFi 汇总，对，它还有一些其他的这个渠道。
0: 对我们最新的话就是，呃，就是可以把好好几种三 G、四 G， 然后 WiFi。Fi, 然后 U F 结合在一个网关里面去做这样的事情，啊、所以它是一个多重保险嘛，嗯、就是任何一个出了问题，我都能解决你的<对>解决你的。安全。如果
1: 说你家里能够接上这个，其实，在上海肯定到处都可以。<对>比如说接上四 G 网络，<对>它也可以通过这样子的这个方式，<对>用一个比较低功耗的这个方式来联络到
0: 。因为我们认为安防这个东西呢，就是是或者否的，就是你绝对不能出问题的，<对>所以必须是二十四小时监控的。嗯，所以这个是一定要保证，就是我们这个信号传输的稳定性的。所以这个是有强大的这个，呃，传输协议和技术作为前提作为保障的
1: 。所以安防这个事情上多少道保险也不嫌多。的。对,对对，嗯，这是一个这个安防这一块的这个思维方式啊。下一题是来自于富春山居客啊，他的这个问题其实我觉得也挺实用的，包括现在我感觉很多的这个智能产品，它其实也分两个派系啊，就是。开闭环的问题了，他是又说了智能家居啊，现在其实是一个很大的这个蛋糕啊，而且是个很大的系统，它其实涉及到了很多很多很多的子系统，产品无数，厂家其实可能现在也是数十万级或者是数百万级的。<对>那么这些设备之间，他们的这个互联互通是怎么解决的？还是说其实可能就存在着两种倾向，一种就是只在自己的产品中间互联互通，一种就是说欢迎彼此之间互联互通。
0: 说到这个呢，就可能要讲讲一下这个协议本身呢。嗯，像我们现在所用的这个叫做 ZWave 的协议，嗯、呃，它的最大的特点呢，它就是互联互通。举个很通俗的例子来讲吧，比如说我们现在的这个主要的一个核心方向是安防，那如果说有一家做开关的，有一家做这个空调的，想要跟我们的这个系统连接在一起，如果你都是采用的 ZWave 协议的话，那就可以通过同一套传输协议进行控制。那么，在这个领域里面，还有一些其他的一些协议，比如说像 ZigB， 可能有的啊、呃，这个听众也听说过。那这种呢，它是比较封闭一点，嗯，它就是一个，比如说，也举个例子吧。如果说你是用的某某牌的呃这个智能网关，如果你想用再用某某牌的这个空调，那就不行，必须是用他们同一家的这个品牌的东西才有可能实现这个对接，
1: 嗯，所以
0: 这两者之间是有一个区别的。
1: 可能从商业的角度来说，可能更多的这个厂家希望就是用户是完全在他自己的这个生态里消费他的这个产品。对。对但其实从实用的角度来说，<我>可能大家更期待的是我有更多的选择
0: 。对，因为这个行业非常广，嗯、很少有一家。比如说你像我们所熟知的海尔啊这些品牌，他们做的那么大，也只是在这个家电领域，他有很多东西也没有碰的，比如他也不做装修，对不对？他也不做汽车，所以你想把包括我们未来这个车联网，如果也要连入这里面去。嗯不可能说一家独大的，嗯，所以对于用户来讲，喜欢某一种东西的话，他可能只是喜欢它里面做的最好的一个东西，嗯，把各个里面做的最好的东西集合在一起，所以他就必须得要一个相对开放的一个协议，嗯、<哼>这样才会做到最好。
1: 洛之秋问了一个很实用的问题啊，就是说，如果啊，我们就假定他的这个是一个典型的，就是三室两厅这样子的一个三居室的这个户型啊，如果说像我这样子的一个家庭要做一套相对比较完备的这个安防系统，大约需要多少预算？需要多长时间？然后可能需要考虑选择哪些设备，以及费用。
0: <笑>好的。如果是一个普通的家庭嘛，如果呃、啊、按照我们最小的一个去配置的话，比如说你需要一个智能门锁，嗯，需要至少两个门磁，就是一个可能装在门上，一个装在窗户上，就是至少两个门磁，嗯、然后还需要一个红外监控，它是监控你的这个区域的，可能需要这么几个东西的话，大概在五千元左右吧。
1: 其实门锁已经是个挺大的头了，对对对这个去掉之后，其他的这个东西价格大约是两千多。对
0: ,对，嗯、那这些东西呢，这个随着这个行业不断的就是往下进行嘛，包括这个现在最主流的一种方式呢，比如说在国外有一家非常知名的企业叫做 ADT 安达泰翻译过来，它大概是年销售额差不多一百亿美金的这么一家企业，它里面有一个很有意思的一个一个模式，就是说啊、呃，你你如果拿我这个设备的话，你在家里用都是免费的。嗯，但是你要出门，只要一出门，一旦用到了这个数据流量这块，你就要收费，就是这样子的。啊、所以你在家里用，你都可以监控，没问题啊。但是你出门，你要一,一旦用到这种流量，你就要收费。所以这个不排除说未来这个行业做的越来越大，可能硬件也都不怎么值钱了。啊、我就通过收服务费，像坐机费这样子，然后去、嗯、去去用，甚至这个硬件都可以租用，都可以的。国外也都是这样子的。是装囊咖啡机模式嘛？对对、嗯、更多的是对
1: 对对对对会考虑以后用这种方式来产生利润了。对,
0: 对，而且这个行业最大的特点就是说，它一个是刚需，嗯，就刚才就是也提到的，就是马斯洛理论里面最底层的一个需求。第二个呢，它有粘性，不管怎么样，你都要回家，你都要开门关门的，你都要关注这些安全的东西的。所以，呃，有了这两点的话，它就有可能成为一个。呃，智能的家居或者智能安防里面的一个入口级的一个这样的一个产品
1: 、嗯，我忽然觉得像这个智能门锁，包括这个门磁，是可以拯救很多强迫症的。<对>像我曾经就有一个问题，就是离开家、嗯、可能走了两三分钟路，我门锁没锁啊。然后犹豫了一会儿，我又走回去重新去拉这个门。嗯、有了这个东西，应该就不会有这样子的一个焦虑了
0: 。对，还有很多人说：“哎，我水龙头关了没有啊？对,对不对？嗯，取了钱以后，看看钱包里面卡是不是插好了，类似、啊啊、<笑>这样的。这
1: 些其实都可以靠这种传感器，嗯、然后接入到这个物联网来解决。对
0: ，你可以很清楚的知道你的门的状态是开还是关，嗯、谁在你的授权下进去谁没有授权。
1: 榴莲小包包的这个问题呢，这脑洞比较大啊，他就说了，这个电影当中估计可能他也看《碟中谍》啊，他就说那种，呃，这个激光束，这个飞的这个横七竖八的这种这个感觉是超级安防，呃，现实当中有没有真实的这
0: 个例子，或者说有没有这样的必要？嗯、呃，就我个人的理解来讲的话呢，这种可能。真的是属于那种可能不差钱的主，可能会做这样的事情。但是就我们家庭生活，或者是说，可能稍微上升一点嘛，到这个银行或者金融机构、嗯、啊，做这样的事情呢，可能相对而言。一个是技术的实现程度，另外一个呢，可能就是成本的投入程度，嗯、这块可能他们需要去考量的。如果说我们在家里面布成这样的话，呃，<笑>除了能够让自己这个就是觉得生活的很极
1: 客之外，对、呃、对对对对，<笑>
0: 可能帮助性并不是太大。呃、<笑>而且本身我们这东西都是无限的，你看见了，那不是更让有利于让别人去发现这些这些激光束可以绕开它吗？哎对
1: ，其实相比之下，弄一个这个红外线的，对，就完全可以解决这些事情。是是<对>，知道有人去就行了，还不需要这个一根线去踩不踩。
0: 对对对对对啊！嗯、而且你把这个困难一下子，<对>比如说你做的很密密麻麻，嗯，首先就第一步就让别人觉得，不要通过这里，我绕开它。而且很多这种破解的这种方式啊，就是说我采用那种方式，我直接绕开你这个验证的这个方式和密码，嗯、我不用做，就是我把这个密密码验证这个步骤给你取消掉，跳过去了。
1: 我忽然想到了一个嗯逻辑，嗯、是不是安防设备有一个设计的一个，我们我们说是什么？就是说它的这个特点，就是说它需要本身也是足够的隐蔽
0: 。对，理论上是这样子的，否则的话就是就刚才讲的嘛，如果都裸露在外面对吧，你直接采用破坏性的攻击，那就没有任何意义了。嗯、所以我们做很多的这种产品，它越来越家居化，越来越时尚化，可能你放在家里你都不觉得它是一个。安防产品，它能跟你的装修能够融融为一体，所以很多人早起来都哎，我我到底碰到哪里产生问题，就是触发了这个警报，他可能都不知道，所以很多东西呢，都就是现在逐渐逐渐朝这个方向在发展，嗯，而、啊、不是说一眼看出来我是个安防产品不是这样子的，这个是有这样的一个趋势的。其实融入
1: 到这个无形当中，
0: 对对对对，可能就是比如说你家居中的抽屉的一个门把手，未来就装到那个里面去，你根本就不知道是什么东西，嗯、对。所以，比起那些就是一看就是暴露在外面的东东西来讲，它的这种安全性或者隐秘性会更强
1: 。其实和我们想象的这个习惯当中的用科幻电影的那种方式呈现出的这个未来，或许不太一样的就是，我们未来真正的这个智能的这种家庭的这个生活，可能除了一些显示设备，真的是充满着这个未来感之外，其他的我们衣食住行用的这些东西，可能
0: 反而非常的复古。我们用一句这个，就是我们自己经常讲的一句话，就是说，你平时是感觉不到它存在的，嗯，但是它永远陪伴在你身边
1: 。这个是我们说智能设备的一个比较高的境界。
0: 对，再往上的走就是可能到人工智能这个境界了。所以我们说智能安防嘛，第一个就是它必须有一个学习性在里面，嗯，它能了解你的习惯。像我刚才提到的这个 Zwave 这个这一套体系的话，举个例子，如果说是你开门用你的指纹进去的，它关联所有的产产生的这种场景是符合你要求的。比如说你进去的，你就是20度的空调，以及是红色的灯光，电视是 C C T V 5如果是我进去的，可能就是19度的空调，然后是 C C T V 6啊，类似这样子。而且
1: 不需要你的调教，它逐渐逐渐会习
0: 惯。对，它会慢慢的学习你的这个所有的这些一切，嗯，然后变成一个你怎么弄都很舒服的。这么一套东西，而且你又感觉不到它存在，这才是智能，就是最顶级的一种啊一种做法嘛
1: ，冲、嗯、着这个场景，我愿意做这个智能家居生活的一个这个尝鲜的一批人啊，嗯、的确想想是非常爽的一件事情。嗯、还有一点点时间啊，咱们再聊最后一个问题吧。这个只要一点点，他问的这个问题其实是偏格局的，他就是想问一下，就是安防这个产业，智能安防这个产业，现在算是蓝海还是红海？以及就是说和国际上的这个最顶尖的水平相比，我们现在国内的一些这个呃主流的产品，或者说我们现在拥有的一些技术，是处在一个什么样的位置
0: ？如果是说从简单的这个商业理论来讲的话呢，我觉得安防智能安防这个行业还属于一片蓝海，还比较蓝，还比较蓝，嗯、而且可能才刚刚起步吧。但是如果说纵观整个这个国际市场来看，比呃，因为我们现在跟。美国硅谷是联系的比较紧密的，我们的这个技术研发的一个总部就是在美国硅谷。然后呢，我们所了解到的一些信息来看，比如说美国，因为它的这个个人居住面积比较大，嗯，所以他们对于这种安防的需求比我们国人要大得多。所有的这种他们那个叫做 house 的这种房子里面，基本上都有我刚才提到那套安防系统在里面。所以从这个普及率的。角度来讲，我们离他还很远，但是从技术的角度而言，从这个啊、呃、我们的产品的这个实用性而言，基本上，比如说我们的产品都通过了美国啊、北美、加拿大、欧洲的认证，基本上就是全球通用可以卖的了。所以从这个层面来讲，这个差距并不大。嗯，大的差距是人们的意识。人们对于这个东西的理解，以及就说我为什么要这个东西，这个是比较大的
1: 。嗯，为什么平白无故要多花几千块钱<对>把我家门锁换了他
0: 们？他们宁愿花三千块钱、五千块钱做一个防盗网，加在自己的阳台上面，<笑><对>然后一旦出现了失火就出不来，然后门门锁也被烧坏，然后窗子也烧坏，然后活活的被困在里面，他也不愿意去买一套这样的产品
1: 。其实。我们居民的安全意识是很强的，其实从很多的这个小区的这种这个防盗窗网，其实都可以看得出来，大家有防火防盗的这个意识。对，但其实，在现代这个时代，我们可以接受一种更智能。更聪明的方式来让我们的生活变得比以前的这些防盗网反而更安全
0: 。对，你说的非常对。
1: 好，那今天也再次感谢刘飞做客我们的极客秀啊。刘飞是上海多灵智能科技有限公司的总经理啊，他做的这个领域呢是智能安防，呃，也让我们其实从另外一个角度吧，能够感受到，其实未来我们要追求安全的生活，其实有很多的方式，而且这方式不复杂。也比较的低门槛啊。好的，那么以上就是本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周见。